0: ¿Te interesa hablar con Matías Almeida, por ejemplo, Guido, o no? Absolutamente. Hola, Matías. Gonzalo, te saluda, ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gonzalo? Un saludo a todos. ¿Cómo les va? Qué bueno escucharte tanto tiempo. ¿Cómo va todo? Igualmente.
1: Bien, bien. Acá estamos, tratando de, de que pase todo este tiempo eh, realmente difícil para todos, pero bueno, con, con la suerte de poder trabajar y, y por ahí estar un poquito digamos, más, más aliviado
0: con lo que se vive en nuestro país. Eh, Matías, vos has sido, aún, aún como jugador, ya desde jugador, una persona crítica y, y de analizar eh, la lógica de, 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 del negocio del fútbol, no. del, 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 de la vida de los futbolistas, de los técnicos, de los dirigentes. Después, ya como entrenador, también te has cuestionado cosas. Eh, has hecho autocríticas y has sido muy crítico de otras situaciones. Y, y, y a partir de eso... Quiero saber si si no es un no, si esta pandemia no nos lleva a muchos a, a revalorizar mucho todo lo que tenemos y todo lo que estamos en condiciones de hacer, ¿no? Como, como que uno, uno dice ya mucho más allá de, de la necesidad de trabajar, la, la satisfacción por decir qué bueno que al menos podemos trabajar, ¿no?
1: Sí, realmente creo, Gonzalo, y es lo que pienso, ¿no? Eh, esta pandemia fue como que nos dio un sacudón como seres humanos de de sacar ese acelerador constante que tenemos, y darnos cuenta que la vida muchas veces la minimizamos en muchos aspectos, y a pequeñas cosas no le damos el valor que, que, que merecían o que merecen. Y bueno, creo que esto nos, nos puso de pie a todos en alerta, y realmente eh, quedó expuesto en muchas ocasiones, en muchos casos, cómo vamos perdiendo valores, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo, ojalá que cada uno lo pueda interpretar. En mi caso personal, la cuarentena me ha hecho mirarme aún con más profundidad por dentro, uh -huh. para saber qué quiero, dónde quiero ir, cómo quiero vivir, más allá de lo futbolístico, ¿no? Claro. Y bueno, el fútbol creo que es el fiel reflejo de las sociedades, cada país está reflejado por ahí, no tanto este, sino en, en los países nuestros donde vivimos fútbol consumimos fútbol constantemente, no ha hecho más que, eh, que, que que darnos, digamos, ese sacudón de, de valorar dónde estamos, cómo estamos, de hacer lo que nos gusta realmente, y que eso no es poca cosa, es muchísimo.
0: Matías, no ¿te, te merece alguna reflexión que, que una liga como la norteamericana, que mucha gente en Argentina, inclusive desde muchos medios, se desprecia, se ignora, tenga la capacidad organizativa, haya tenido la capacidad organizativa sí. de, de jugar, de competir, y que nosotros todavía estemos viendo cuándo va a pasar eso?
1: Mira, Gonzalo, con respecto a esta liga, yo la, la venía siguiendo hace años, por eso decidí venir acá. Uh -huh. Es una liga que está en crecimiento constante. El campeonato lo organizaron en Orlando, en esa burbuja, esa famosa burbuja que hicieron en Disney, lo organizaron en un mes y medio y te puedo asegurar que la organización fue perfecta desde el cuidado de cada jugador eh, eh, cómo nos alojaron cómo nos alimentaron, la posibilidad de volver a jugar eh, si bien eh, su sobre el plano deportivo se veían algunas falencias normales de faltas de entrenamiento pero bueno, se organizó, se jugó y pudimos volver al campeonato normal obviamente con todo el protocolo que existe sin gente uh -huh. Hace más de 60 días que nos están testeando cada dos días y es la única manera que tenemos de, Qué de poder trabajar. Eh, recién esta semana pudimos ingresar al vestuario, uh -huh. eh, todos juntos, pero bueno, siempre con el mismo cuidado porque la pandemia sigue, los contagios siguen y pasa más que nada por un tema personal y, y cómo se cuida cada uno.
0: Totalmente.
2: Dani. Hola Matías, Dani, Dani Arcuchi te saluda, el placer de, de siempre ¿Qué tal, y me engancho un poco con, con el tono de, de, del planteo que te hacía Gonzalo. Eh, leí hace unos días muy poquitos, diste una, una charla en el Congreso de Aprecid, vos siempre estás muy cerca de la producción agropecuaria y diste una charla ahí y hablaste de, de cuestiones de, de valores. ¿Y, ¿Y por qué digo que engancho con lo que te preguntaba Gonzalo? De ¿Por qué la MLS está en funcionamiento y acá todavía estamos esperando? Y dijiste, no vuelvo a dirigir más al fútbol en, en la Argentina, en ningún club de la Argentina, con estos valores que tengo. Y dijiste, el que razona se dará cuenta que sabe que no puedo encajar en un equipo del fútbol como es en la Argentina. ¿Me, me podrías profundizar eso? Sí,
1: estaríamos hasta mañana. <risas> Creo que...
2: No, creo que lo hago más que nada como una elección,
1: una elección sí. de, de vida. Creo que eh, soy un agradecido al fútbol argentino, primero y principal. Eh, por eso nos hemos convertido tan pasionales, aquellos que hemos estado adentro y aquellos que, que podemos participar desde algún lugar en el fútbol nuestro. Pero bueno, como organización, evidentemente el fútbol argentino no ha ido mejorando, sino que por ahí se ha estancado, no diría empeorado, pero sí se ha estancado. Y, y quedan en evidencia muchas veces cuando suceden cosas como estas que nadie estaba esperando que pasara algo así, eh, sobre un lado económico con respecto a los clubes, sobre los clubes de ascenso, sobre uh -huh. las otras divisiones que no son eh, ...los jugadores de, de primera línea y que lo están sufriendo realmente... ...entonces cuando profundizo el tema del fútbol... ...lo profundizo porque tuve la posibilidad y la suerte de haber jugado en, en la C... ...cuando jugué en Fénix... ...entonces uh -huh. sé lo que significa el fútbol para cada uno de esos jugadores... ...cada entrenador... ...cada dirigente que está en esos, eh, en esos equipos... ...y se hace realmente muy difícil porque... ...económicamente el país está, está mal el fútbol no puede estar bien, es el reflejo y es toda una consecuencia. Después, eh, obviamente, todos sabemos que los proyectos de largo plazo existen en muy pocos casos en el fútbol argentino y, y también para los entrenadores se hace difícil. Entonces, creo que el día que vuelvo a Argentina quiero volver a vivir, a disfrutar de, de mi familia, mis amigos, de poder ir a una cancha a ver el fútbol, pero yo hago siempre una reflexión. El fútbol argentino, más allá de la pandemia, que hoy obviamente nos tiene a todos encerrados, pero previo a la pandemia todavía se, se seguían eh, jugando los partidos con gente solo de un club. Entonces, evidentemente, hay un gran problema. Ya que cambiemos eso, que el fútbol vuelva a ser el fútbol este que vivimos nosotros, tuvimos la suerte de estar con gente de, la, de, las, de los dos equipos, con esa pasión que nos caracteriza... Eh, con, con menos violencia de la que últimamente se veía, bueno, ahí va a empezar a cambiar. Ahora, uh -huh. ¿por qué lo digo? Y porque el fútbol argentino tiene lo más difícil que existe, tiene el producto, uh -huh. que son los jugadores. Y bueno, creo que podría estar mucho mejor de lo que de lo que estaba antes de la pandemia, porque la pandemia ha frenado al mundo. ¿no?
0: Sí, pero por ahí, ya te he seguido quizás el hecho de, uh -huh. de esa bondad, de ese, de, ese, de, ese, de ese don, de tener el producto, Hace que, que nos preocupemos de menos, ¿no? Que no nos preocupemos de verdad. Que no les demos valor agregado. Esto que vos ves en Estados Unidos, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. La NBA es un producto increíble, pero no paran de ponerle valor agregado al, al producto. Lo, lo potencian todo el tiempo para ganar mercado, para que sea cada vez más sustentable, ¿no? En Argentina pareciera ser un pecado. Es como, como lo que nos pasa con la comida, Matías. Es un garrón tener tierra fértil en la Argentina.
1: Sí, bueno, ya ahí pasamos a otros temas. Claro, con, pero es lo mismo. Con respecto... Con respecto al fútbol, creo que ha ido cambiando. Y por ahí yo estoy equivocado y, y me abro por eso, porque ah. doy mi opinión y, y no quiere decir que sea la, la verdad, sino lo que yo pienso, lo que veo. Creo que el fútbol argentino ha ido cambiando cuando en las divisiones inferiores empezaron a, a querer conseguir títulos claro. y empezaron a cambiar los entrenadores. ¿Qué pasó con esto? Y que empezaron a buscar entrenadores que daban títulos, pero... Que dejaron de formar claro. en muchos ah. casos, ¿no? no nunca generalizo en esto. ¿Cómo podemos entender que hay clubes que tienen chicos viviendo de 8 años, 9 años, 10, no, 12 no sé. años? Eh, eso eh, realmente es preocupante. Entonces, muchas veces convertimos a un producto que sería el jugador eh, en que sea solamente un jugador de fútbol y nos olvidamos que sacarlo de los padres es un grave error no. ¿no? para que sea un jugador de fútbol, nada más. Yo creo que. Eh, en ese sentido habría que tomarlo con, con más tranquilidad y el chico que juega bien y a los 15, 16, va a poder estar de la misma manera y no, eh, digamos, despegarle a los hijos, a
3: los padres, tan chicos, ¿no? Eso es un gran problema que hay. Dido. Matías, te mando un abrazo grande. Es un poco en esta en esta dirección que estás hablando porque me, me, me interesa ver si, si el análisis también puede ser este, esto, que, esto que vos mencionabas la pasión, muchas veces bajo el paraguas de la pasión prácticamente termina siendo el único condimento fuerte para eh, aquel que quiere venir al fútbol argentino y la pasión que hay en la Argentina por el fútbol es impresionante este, entonces yo quiero ir ahí ahora también es cierto que esa pasión a veces te, te termina ejectando. bueno ha, ha pasado con entrenadores eh, a ver eh, los Mesillos barros y se fueron se fueron despavoridos de la Argentina se fueron a Los Ángeles Galaxy y allí están eh, Arruabarrena Barrena se fue y se fue, pavorillo, se fue al, al fútbol de Arabia y nunca más volvió eh, Pizzi volvió a la Argentina y se fue nuevamente después de que le fue mal en San Lorenzo porque en esto de la pasión se esconde primero que la pasión tiene canchas vacías hoy, directamente, sí. así que la pasión ahí se reduce mucho y después detrás de la pasión está la intolerancia de los dirigentes, obviamente porque lo vienen lo los lo vienen a apretar entonces el dirigente tampoco está capacitado para gobernar esa pasión con algún, con algún proyecto eh, y en lo que termina pasando muchas veces es perder a buenos entrenadores la Argentina pierde buenos entrenadores porque se van y no quieren volver, porque salen han de la locura que hay acá Sí,
1: yo creo que es bastante personal ahí el tema no porque está después el, el condimento fundamental que es la familia, cómo querés vivir eh, ¿Qué posibilidades, teniendo las posibilidades, qué herramientas le queremos dar a nuestros hijos? Eh, vivir un fútbol con la misma pasión, pero en un lugar más tranquilo, que sabe que, eh, no sé, que, que se cree en un proyecto y no solamente en un resultado. Entonces, por ahí muchos de nosotros que hemos participado en el fútbol argentino como jugadores y como entrenadores, eh, vemos ese cambio. Yo, yo el otro día hablaba con, con colegas de ustedes y les decía yo hace 15 años prácticamente que vivo fuera de Argentina el tiempo que jugué, más el tiempo que llevo dirigiendo y, y bueno realmente cuando uno ha estado ahí ha vuelto, ha decidido volver a nuestro país y hay días que digamos que como entrenador que lo no viven la mayoría de los entrenadores está dependiendo de un resultado para si es bueno que esté todo bien y si es malo ...soportar un montón de cosas... ...y no deja de lastimarte... ...entonces hay momentos que decís... ...basta... <risa> ...busco otra cosa... Y, ...y sigo haciendo lo que me gusta... ...y qué cambia, a ver si ganás o perdés... ...porque la vida continúa, sigue siendo la misma... ...y en definitiva queremos vivir tranquilos... ...sin hacerle mal a nadie... Eh, ...y podés ser mejor o peor... ...pero en definitiva lo que haces lo haces con amor... ...con pasión y lo podés realizar... ...en, en cualquier parte del mundo... Eh, más allá que algunos lugares tengan más luces que otros, pero ya pasa por una decisión personal.
0: Eh, Matías, te, se extraña el hecho de... de... De que en la Argentina los partidos, históricamente, te acordás, los partidos terminaban para los árbitros cuando pasaba fútbol de primera y a veces los partidos que se juegan en Argentina terminan el, el viernes de la semana siguiente, ¿no? Por los quilombos que se arma en la prensa, la, la, la polémica muchas veces barata o armada. ¿Extrañás eso o, eh, o es algo que, que, lo, que lo disfrutás en el mercado norteamericano?
1: Bueno, yo creo que ahí pasa más que nada por una cuestión de organización y de seriedad. Claro. no Cuanto... Eh, digamos, esta gente, este torneo que va creciendo, digo, que tiene un montón de cosas a favor y otras que las tiene que mejorar en la realidad de esta liga pero sigue sí en cuestiones organizativas eh, digamos, a ver del primer partido al último y a la hora que vas a jugar difícilmente se cambie y bueno, esto te permite también a, a los cuerpos técnicos organizarse en lo que respecta al, al plano de, de, de entrenamiento, de, de de cómo vamos a hacer cada entrenamiento, y por ahí estás, digamos, más aliviado desde ese lugar. Cuando el fútbol nuestro, te acordás que, bueno, yo me acuerdo que a veces jugábamos un viernes y después no sabíamos si jugamos el viernes, el sábado, el domingo, y a cualquier entrenador le cambia la semana, y no es lo mismo. No. Pero vos después tenés que ir a rendir <ríe> el jugador, buscar el resultado, entonces, no son pretextos, pero sí son, digamos, esa, esa parte de que no te permite estar tranquilo, sino que constantemente tenés que ir parchando con alambre. Un claro. poco lo que somos, no lamentablemente.
0: Sí, sí, sí. sí. Dani.
2: Sí, Matías, eh, bueno ya definiste a la MLS en cuanto a, a, a su organización y demás. ¿Cómo, ¿Cómo es el entorno? Porque me tocó ver vivir un, una experiencia el año pasado y vi que no era ya el, el deporte de los latinos, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el público, cómo, cómo se vive el día a día de la, de la MLS en ese en ese aspecto, en todo lo que hay alrededor?
1: Mira, se vive de una manera bastante especial. Muchas veces la MLS tenía que traer jugadores ya prácticamente para hacer un retiro de calidad, jugadores grandes, entrenadores de, de casi todos de, de Estados Unidos, y ha ido cambiando. Hoy... Los jugadores que vienen son jugadores jóvenes. De hecho, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, eh, con 19 años, salió del Vancouver uh -huh. Uh -huh. y fue campeón de la Champions. Entonces eh, vendieron algunos jugadores más a Rusia. Se ha convertido y quieren convertirlo en una liga eh, que venda jugadores y jóvenes. Esto ha permitido que los clubes inviertan en entrenadores de diferentes partes del mundo. Con diferentes estrategias, juegos, maneras de entrenamiento. Y después de cómo se vive el día a día. Y acá venimos, entramos al entrenamiento, no hay nadie. Entrenamos, nos vamos a casa, no hay nadie. salí al supermercado, nadie sabe que trabajás en fútbol. qué eh, claro. Quémate por si termina un partido y te esperan 15 personas que son los latinos, claro. porque eh, nos quieren, nos quieren saludar. Después eh, en la cancha se vende cerveza, se vende alcohol, y, y se vive con pasión, pero hasta ahí se viene a ver un espectáculo. Pero también esto tenía antiguamente un gran problema, que era que venía la gente y aprovechaba ese, esa tranquilidad. Entonces perdía la pasión. Claro, claro. Y digo que vivir con la pasión que vivimos nosotros por querer ganar, por querer mejorar, más allá de que no pase nada, entonces ahí le estás agregando un plus y estás diciendo por qué me trajeron, uh -huh, bueno hay claro. que modificar cosas, lo tenemos que perdemos el partido y no te puedan lo mismo perder, que claro. antiguamente era un poco así, y hoy los clubes y los jugadores van cambiando, van viniendo jugadores de todas partes del mundo, acá agarrás los equipos y, y ves la nacionalidad y tenés bueno eh, latinos, tenés europeos, tenés eh, asiáticos el equipo nuestro tiene casi 16 nacionalidades diferentes. Como entrenador, te tenés que preparar para saber que las culturas son todas diferentes, que se vive el fútbol y la vida de diferente manera en todos los países y, sobre todo, en este país. Bueno, creo que no deja de ser un aprendizaje, así lo tomamos nosotros, el cuerpo técnico, a esta experiencia que estamos teniendo acá.
3: Y yo. Has pasado, eh, Matías, este, muchas cosas este, fabulosas en el, en el fútbol y obviamente los, los, los sinsabores propios que tiene también el, el competir. Eh, indefectiblemente me lleva a Suecia Argentina en 2002 y también indefectiblemente me lleva a partir de esto a preguntarte qué te, qué, qué, qué te generó, qué sensación te generó eh, este si se quiere reverdecer este, en la conquista de Marcelo Bielsa eh, eh, acá, acá Bielsa ha, ha vuelto a enamorar a quienes no estaban del todo enamorados y, y bueno, hay, hay como una gran expectativa ahora de seguir viendo al Leeds, este, ni más ni menos que además en, eh, enfrentar ahora al Liverpool en el arranque de la Premier, ¿qué te dejó todo esto de Bielsa que ha pasado?
1: No, yo creo que nada, digamos que felicidad por él eh, porque si valorara lo que hizo ahora, me convertiría en un resultadista. Ajá. Entonces dejaría de, de pensar lo que pensé toda la vida de Marcelo. Marcelo fue una persona que cambió una metodología de trabajo, que abrió puertas, eh, que se manejó de, desde lejos, porque hay que ver bien desde el interior, eh, se ha manejado con respeto, con honestidad, eh, con respeto a, a, a los jugadores, a los dirigentes. Uh -huh. eh, no ha elegido, digamos, los clubes más llamativos, sino ha ido a lugares donde le han permitido trabajar y, y llevar un proceso a largo plazo. Eh, y no siempre el fútbol te, te regala ese triunfo que, que te revive a aquellos que ven analizan poco y solamente se van a dejar llevar por una conquista como la que tuvo Marcelo, en todos los lugares que estuvo lo hizo bien, de una manera eh, pareja y no me llama la atención la verdad que me pone contento por él porque de definitiva siempre que un entrenador gana a uno le da felicidad porque sabe el esfuerzo que hace eh, y que puede llevar su idea y verla reflejada en el, en el terreno de juego pero no, no no lo exagero porque haya ganado. Creo que eh, no, no es lo mismo. Sé que él es capaz de eso, de mucho más, y que no, nunca lo cambió. Siempre fue lo mismo.
0: Eh, Matías, vos, a ver, estás al tanto de lo que pasa en Argentina con todo esto, no solamente con el fútbol. Eh, tendrás seguramente registro de, de, de que ahora pareciera, es como que a veces no, nos dividimos entre... Eh, la preocupación por por la por la infección y, y la inconsciencia por el hartazgo por estar en el encierro o haber perdido emprendimientos y laburo. ¿Qué, qué es lo que vos con tu gente que está acá en Argentina, si después puedes saber, Matías?
1: Sí, yo hablo todos los días, Gonzalo. Hablo con, con, con toda la familia, con mis amigos, la familia del de cuerpo técnico.
0: Uh
1: -huh. que prácticamente ya somos familia. Claro, Y realmente... Hablar a la distancia por ahí no es tan conveniente, porque cualquiera te puede decir, ¿y vos qué problema te hacés? Pues, sí, nos hacemos problemas, porque Lógico. están todos nuestros seres queridos, y está <coughs> nuestro país, más uh -huh. que, ¿eh? uh -huh. nuestra, nuestra bandera, nuestra historia. Y muchas veces da un poco de tristeza de ver que no podemos mejorar, uh -huh. de ver que nos seguimos dividiendo cada día aún más, y que realmente estos valores, de los cuales he hablado y hablo permanentemente, eh, se van perdiendo cada día, no por conveniencias propias, por por, por casos de injusticia, uh -huh. y realmente tenemos una nación, tenemos un país maravilloso, y aquellos que estamos con la posibilidad de viajar y ver otras otra culturas, otros países, eh, yo últimamente he leído bastante la historia nuestra, porque mientras fui al colegio realmente la tocábamos muy por arriba. Sí. Se veía bastante la, la, la historia de Europa.
0: Sí, y además era muy y de manual, Europa. ¿no? Era, era muy poco profunda, claro. no era era muy lo que debía ser, y ahora podés, ya que de adulto, por suerte, tenemos la chance de leer un poquito más distinto, más amplio, ¿no?
1: Claro, y cuando empezamos no sé si es la edad que te vas haciendo más fanático en otro país, pero a la vez te da más bronca, porque... Uh -huh decir, un país que hace 95 años tiene una deuda externa, bueno, lamentablemente quiere decir que todo lo que se ha hecho y no se ha hecho bien. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí. ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, te digamos, eh, no va a existir ese cambio de, de poder eh, que, que, que toda la gente pueda tener una vida digna, que, mm. que, que podamos ser entre todos ayudados, pero digo que el cambio nace de cada uno de nosotros, eh, de aportar nuestro granito de arena con los valores, con el amor que se ha perdido, uh -huh. con, con muchas cosas simples que hacen grande a, a una nación, eh, y que nos tenemos que dejar de romper la bola de estar tan divididos, la verdad. Eh, uh -huh. Basta de, 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 de peronistas radicales, basta de, de, de Menotti y Bilardo, basta. No nos sí. sirvió, no además... cuenta que no sirvió.
0: Sí, sí, además en el caso, no, sí. de, en el caso de Menotti y Bilardo, que es menos irritante para la gente que peronistas radicales, eh, la, la, la solución fue eliminar a los dos de la historia y no quedó ning, no quedó nada ninguno de los dos, como si sí. ninguno de los dos hubiera hecho nada que valiera la pena, ¿no?
1: Bueno, y ahí está, digamos claro. que se vive, se vive, vivimos mal, lamentablemente. Sí. Sí. Hoy casualmente me mandaron una foto, un video de familia y... Con, tengo una sobrinita que le llevaba unas una flores a mis papás uh -huh. y mis papás están en encerrados, obviamente claro. que arrancó la cuarentena en azul eh, y veía cómo recibían a, a mi sobrinita están eh, eh, digamos, con unas rejas
0: claro. que
1: yo las mostraba parece que están en la cárcel directamente sí. y digo que a los 78 años eh, es triste verlos así, uh -huh. con ese miedo con... con donde la vida ya a esa edad tendría que ser de otra manera. Sí. Y, más allá de la pandemia, ¿no? Hoy está todo complicado. Uh -huh. y, y está bien que estén adentro. Pero digo que bueno. tantas cosas lindas que tenemos no las podemos disfrutar. Uh -huh. eh, pero tenemos que cambiarlo entre todos. Sí. Pero no sé de qué manera. Uh -huh. y, y tiene que arrancar de nuestros políticos, de la educación, uh -huh. del respeto, de volver a a los orígenes que alguna vez tuvo en nuestro país. Ahí hay imágenes del año 50, del año 55, del año 40, eh, que eran éramos menos, eran menos los argentinos, pero mm. era hermoso verlos, mm. eh, cómo estaban vestidos, sí. cómo el, el respeto de la, la música, de nuestra cultura. Bueno, o se han perdido muchas cosas y las tenemos que recuperar,
0: bueno. hay que recuperarlas. Por, para empezar, una de las buenas, uno de los buenos caminos para ser consciente de, es para mejorar estas cosas es ser consciente de que esas cosas pasan, de que, de que se podía ir para otro lado, no porque si no, seguro nos quedamos en el, en el mismo lugar. Dani, eh, Guido, ¿quieren alguna sí. más para Matías? Dale. Sí,
2: sí una porque en realidad, y está muy vinculada con lo que viene hablando eh, uh -huh. Matías, y hace tiempo que se lo quería preguntar, porque sé que dentro de las divisiones hay una, hay una estigmatización que a vos te duele particularmente y que es la estigmatización del, del hombre de campo, del chacarero, sí. y muchas veces por por desconocimiento se da, pero sé que, que eso te duele particularmente.
1: Sí, no sé si me duele eso nada más. <risa> me duele la falta de, de respeto en, en todos los ambientes. sí eh, La falta de, de valor, la falta de, de amor, porque el amor, digamos, de, de, del amor nacen muchas cosas. Del respeto y de los valores nacen otras, y que son la, las bases de, de una pirámide. Después creo que hay gente honesta, gente no tanto en todos los aspectos de la vida. Con respecto a, a, a lo del campo, creo que la tierra es sabia, la tierra alimenta, la tierra da trabajo, entonces no hundamos la tierra, uh -huh. sí, claro. ayudémosla para que siga produciendo y, y que siga habiendo alimentos, pero después entran, digamos, eh, esto de andar juzgando no, entre todos, ahí está mal creo, porque eh, por ahí nos quedamos con un pasado con un pasado que, que existía esta famosa oligarquía claro. pero hay que estudiar, hay que saber cuando se habla de lo que significa un oligarca uh -huh. eh, y, y viene de muchos años atrás sí que no quiere decir que no siga, que siga viendo
0: eh, eh, Matías, no quiere decir que no siga viendo pero estamos hablando de que como claro. cualquier tipo que hace un agujero en la tierra es un oligarca Claro, por eso digo que
1: ah. es juzgarnos y meternos sí, sí. un cartel, como dice, bueno, de todo, no sé, eh, exagerar, digamos, en el pensamiento sin conocer es el error para mí. Sí, claro. Conozcamos, investiguemos un poco, y de ahí podemos dar una opinión que no siempre tiene que ser buena, sino claro. una opinión que pueda entrar en un debate, que pueda entrar en una diferencia de pensamiento, y eso no es pelearse. Eso es poder, poder respetarse para crecer y para entender la, las otras
3: partes. Uh -huh. eh, Guido, dale. Sí, no, la, la, la última que te quiero hacer, Matías. este, A partir de, de lo que sucedió con, con George Floyd y con Jacob Blake, el mundo re, este, revivió muchas veces a, a través del, del deporte y puntualmente desde allí, de donde estaba, de Estados Unidos. Eh, la lucha contra, contra el racismo se manifiesta públicamente. Ya había pasado con Colin Kaepernick y ahora eh, estas, estos asesinatos de gente negra ha, ha mostrado que el deporte eh, tiene una fuerza impresionante para manifestar lo que es el, el Black Lives Matter, que está, que está hoy en todo el mundo. Pero nace puntualmente ahí en Estados Unidos. Este, y además con una puja muy particular frente a un, a un presidente que pareciera no... No, no, no estar, este, no estar del todo cuerdo, este, por decirlo livianamente. ¿Cómo estás viviendo eso allá? ¿Cómo se vive allá esto que nació justamente en esa fuerza que, 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 que genera en Estados Unidos el movimiento de, de los deportistas, de la NBA y, de, y del resto de las disciplinas allá?
1: Sí, tengo un pensamiento bastante especial con respecto a todo esto. A ver. Eh, esto se, se está, eh, se magnifica, por lo que es este país. Ahora, eh, la discriminación existe en todos los lugares y está mal. Nadie no quiere sacarle la vida a otra persona y no lo vemos solamente acá. Lo vemos que te saca un par de zapatillas y te mete un tiro, es lo mismo. ¿No? Entonces, es la historia. Acá la historia marca, porque me he involucrado en la historia también de este país, un poco, para estar, digamos... Eh, acorde a, a, a aquello que puedo pensar, esto viene con una rabia y, un, y y una historia desde la época de la esclavitud. No es de ahora. Entonces, eh, sí, el deporte puede ayudar, pero realmente los que el mundo tiene que ayudar. Porque en Italia y en Europa te hablaban de los africanos de la misma manera. Entonces digo, el día que nos juntemos todos y que podamos cambiar este pensamiento de, de entrar a un lugar y decir buen día y que te puedan contestar, buenas noches, buenas tardes, muchas gracias. es que llegue una embarazada a un, a un colectivo y le demos el asiento, bueno, pasa, es el respeto. El respeto y, y no, no, no creo que sea una cuestión de colores nada más. Es una cuestión de respeto, de, de un sentido común. Y nos está faltando... Sentido común. En todas partes del mundo falta el sentido común. Y después, obviamente, que hay. Esto es una época de elecciones, acá, En dos meses hay elecciones presidenciales, entonces todos sabemos cuando hay elecciones se magnifican las cosas que el año pasado sería lo mismo y, y por ahí no estaba tan defendido como se está defendiendo ahora. Yo soy de la de las personas que piensan que nadie quiere para sacar en la vida a otro. Y que el respeto tiene que existir más allá de color, de las religiones, de las nacionalidades. Tenemos el caso nuestro en Argentina: cuando viene un boliviano, se lo trata de una manera, cuando viene un paraguayo, se lo trata de otra, y es lo mismo, muchachos. O sos bueno, elegí el bien o el mal, y, y el respeto.
0: Matías, abrazo gigante, eh, ojalá que siga todo bien, y, y bueno, y ojalá que la próxima charla sea sea mano a mano y no necesariamente con un micrófono de por medio
1: Mira, deseo de todo corazón, Gonzalo que esto pare primero por la cantidad de gente que está perdiendo la vida uh -huh. eh, segundo porque hay países que están quedándose digamos como, es una locomotora que se ha parado y esto genera un montón de problemas y algo muy importante, quiero volver a Argentina sí, claro. quiero ir quiero festejar Navidad, quiero estar con mi, con mi familia y y bueno, ojalá que pase todo esto para poder verlo Ya va a ser un año que no los veo y realmente extrañamos. Todo lo que estamos acá estamos extrañando en nuestro país y de las cosas hermosas
0: que tenemos. Abrazo enorme, Matías. Muchas gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias y siempre ya. es un gusto hablar con ustedes. Un abrazo, Matías. Matías bueno. Almeida, que pasó por Arqueros y Los y Goleadores.